2: Bonsoir à tous. C'est un putsch ce soir dans leur dépôt. C'est euh, la fête oui. de l'humanité qui débarque oui. sur le plateau. Nous y sommes. Vous y êtes. Ça y est, vous avez réussi, Olivier ah oui. d'Artigol. C'est la révolution. C'est la fête de l'humain. C'est beaucoup. Olivier d'Artigol, Nathan Dever, Jean-Louis Burger. Qu'est-ce que vous
3: voulez dire là C'est la fête en... de l'humain. C'est un putsch. Un En tout cas, Olivier d'Artigol nous invite à la fête de l'humain. Ah bah écoutez, j'ai l'impression que vous
2: aviez déjà vos entrées, cher Jean-Louis Burger. Il y a une cinquantaine d'années. On va y aller tous ensemble avec les est jamais. Est comme venez jamais, la fête. On le reste. Mmh. Venez à la fête. Bah de évidemment, c'est pour ça que regardez. <rire> c'est vrai, ce vrai que là, le... c'est une avant-première. Bon, mais l'international, les est Ah fini. bah écoutez, ce que je propose, c'est qu'on <rire> finisse avec l'international ce soir. Bonsoir à tous les quatre, <rire> Benjamin Bonsoir Morat. Vous représentez l'extrême centre. C'est ah bon, bon, la première fois qu'on me dit ça. Non. Mais d'accord, pourquoi pas <rire> par, rapport au plateau, par rapport au plateau. Bien sûr, par rapport au plateau. Plus sérieusement, c'est une émission particulière ce soir. Pourquoi Parce qu'on va traiter de sujets que vous n'aurez vus dans aucun média. Euh, soit euh, parce qu'ils sont considérés comme anecdotiques, soit parce que certains disent que c'est un fait divers, ça n'intéresse personne. Et donc, ça passe dans l'indifférence la plus totale. Et on va parler par exemple de Saint-Priest vous avez entendu parler de Saint-Priest aujourd'hui Oui, non. Euh, vous avez entendu non, parler de faire... ce qui s'était passé non, non, non. à Fréjus euh, euh, ce week-end Non. Bah, nous, on va en parler ce soir. Et j'ai une surprise pour euh, Nathan Dever, <rire> parce que la, séquence, la première séquence qu'on va traiter, c'est spécialement pour vous. Euh, mais d'abord, on fait un point sur l'information avec euh, vous,
4: Mathieu Devez. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Le coût de la vie étudiante encore en hausse, plus 6,47% selon l'UNEF. Dans une enquête, le syndicat étudiant montre que l'inflation touche en priorité les plus précaires et les plus jeunes. Concrètement, les dépenses des étudiants sont en hausse de 428 euros par an, soit 35 euros par mois. Tous les postes de dépenses augmentent, à l'exception des transports. Il n'y a plus de soldats français de l'opération Barkhane au Mali. Les derniers militaires de la force anti-djihadiste ont quitté le pays après 9 ans de présence. Ils sont désormais au Niger, annonce l'armée française. Les rapports avec la junte au pouvoir à Bamako s'étaient brutalement dégradés ces derniers mois. Au total, 59 soldats français ont perdu la vie depuis 2013. La colère en Égypte après l'incendie qui a fait 41 morts dans une église du Caire. Au lendemain du drame, les témoins pointent du doigt les autorités égyptiennes accusées d'avoir mis plus d'une heure à réagir. Une colère partagée sur de nombreux par de nombreux Égyptiens sur les réseaux sociaux. Ils critiquent la négligence des autorités et réclament justice. Cet incendie causé par un court-circuit s'est déclenché au beau milieu d'une messe dans un quartier populaire de la capitale. Et puis en Birmanie, 6 ans de prison supplémentaire pour Aung San Suu Kyi. L'ex-dirigeante birmane a été reconnue coupable de 4 charges de corruption. À 77 ans, la prix Nobel de la paix avait déjà été condamnée pour un total de 11 ans de détention.
2: Merci Mathieu, on vous retrouve dans, dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'information et vous allez peut-être nous donner euh, dans la prochaine demi-heure, puisque ça vient de tomber, cette bonne nouvelle du côté des, des Français, titrée sur le relais mix 4 x 100 nage libre euh, en euh, euros de, de natation. Vous nagez beaucoup ou pas, Benjamin Morel Ah, terriblement bien dans les pataux jours. <rire> C'est parfait. Euh, je le disais, regardez cette image parce que euh, c'est une panique totale à Shanghai, ce week-end, dans un magasin Ikea. Et les autorités ont décidé en urgence d'improviser une quarantaine après qu'un client était en contact. Donc c'est un cas contact. Hein. Vous euh, barricadez un magasin pour un cas contact avec une personne positive au Covid. Et donc vous parquez des centaines de personnes qui euh, n'en peuvent plus, des restrictions évidemment euh, à Shanghai, et qui ont euh, vraiment voulu quitter... Euh, le magasin, je vois la, la tête de, de Nathan Dever. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais je vous donne juste les informations. D'après le Shanghai Daily, près de 400 personnes ayant été en contact avec euh, le garçon avait été, ont été retrouvées, confinées, euh, enfin sous quarantaine. Au total, 80 000 personnes
5: ont dû se soumettre un test PCR. Nathan Dever sur ces images. Écoutez, c'est abominable. J'ai une pensée euh, vraiment... Euh ému et compassionnel pour le peuple chinois qui vit un cauchemar depuis 2020, mmh. qui ne sont toujours pas sortis de cette politique sanitaire, qui vivent en permanence, enfin, qui étaient déjà dans un régime totalitaire, mais qui a pu voir ce régime totalitaire prendre une nouvelle forme avec cette forme sanitaire. J'aimerais juste dire une chose. Quand on vit dans un régime de tyrannie, avec un tyran qui est un être humain, on peut essayer de se révolter contre le tyran de faire en sorte qu'ils puissent abdiquer, qu'ils puissent être chassés. Ce que vivent les Chinois, c'est différent, c'est une tyrannie orchestrée par une intelligence artificielle, par des caméras de surveillance, par des algorithmes et par des machines. Ce qui signifie que si demain, M. Jinping, ou les gens qui tiennent le parti, euh, sont chassés du pouvoir, il, ça ne changera rien à l'aliénation qu'il a l'heure aujourd'hui. Mmh. Et puis juste, dernière remarque, on voit bien qu'il y avait quand même un fond extrêmement dangereux dans la planète entière, euh, euh, avec cette crise sanitaire et ça le confirme et ce qui se passe en Chine toujours aujourd'hui le confirme encore à l'heure actuelle
2: Alors c'est dommage parce qu'on avait une séquence où vraiment on entend les hurlements des gens hein. euh, ce que je propose c'est qu'on me dise si on, on l'a mise en, en boutique ah tiens, la séquence, re, re, regardons cette image ah, on va la voir dans un instant mais je sais que vous étiez très attentif aux, aux mesures restrictives euh, cher Jean-Louis, ces images vous, vous font peur, peut-être regardons la séquence et vous allez les commenter juste après total hein, Jean-Louis Berger.
3: Oui, je voudrais simplement préciser un peu ce que dit Nathan. Le, le peuple chinois, il, il vit dans une forme de dictature, mais aujourd'hui, c'est plus visible parce qu'il se révoltent un peu. Mm. Mais sous Mao Tse-tung, la dictature était bien pire. Le peuple était... Les moyens de contrôle étaient plus légers parce qu'il n'y avait pas toute cette électronique qui fait que Dès que vous levez un doigt euh, quelque part dans une grande ville de Chine, vous êtes signalé. Mm. Mais euh, le, le, le peuple chinois a toujours vécu euh, dans une sorte de, de, de concentration qui, effectivement, compte tenu de l'augmentation de la population, s'est un peu, un peu évolué. Et puis, ce qui, est, je répète, ce qui est le plus évolué, c'est qu'il y a une éventuelle révolte, petite révolte et petite, parce que des scènes comme celle-là, vous ne les voyez pas à l'époque de Mao Zedong, ça c'est certain.
0: Benjamin Morel, juste un mot, parce que je veux qu'on avance, c'était en, en ouverture. Oui, juste un mot, si vous voulez. Quand on parle du totalitarisme, il y a un auteur qui s'appelle Alain Besançon qui parlait des, to des totalitarismes comme étant des idéocraties, c'est-à-dire des régimes dans lesquels l'idée prend le pas sur la rationalité. Et c'est à ce à quoi on assiste aujourd'hui en Chine. C'est-à-dire que on sait très bien que la stratégie zéro Covid, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas en Chine, elle ne fonctionne nulle part. Vous ne pouvez pas arriver à juguler cette maladie uniquement à travers une stratégie d'endiguement total. Mais malgré tout, le fait de tenir justement à cette stratégie contre tout bon sens, vous conduit à prendre des mesures extrêmes et vous conduit à ce type de scène. Aujourd'hui, je crois que cette scène est justement une apologie de la rationalité. Je rappelle ce, ce chiffre hein, qui est oui. complètement irrationnel.
2: C'est-à-dire que vous avez testé 80 000 personnes
0: pour un cas contact dans un magasin. Exactement, ça ne marche pas. Et donc là, il y a deux extrêmes. D'un côté, vous avez l'idée que le Covid n'existe pas, etc. Il ne faut prendre aucune mesure. On sait que ça ne marche pas. De l'autre, vous avez l'idée que, grosso modo, il faudrait une stratégie zéro Covid. On voit que là-dessus, la science et la raison sont un peu la lumière au bout du tunnel.
2: Avançons peut-être, les un dernier non, mot. Il évident que
0: Xi Jinping ne changera pas sa
6: stratégie sur ces questions-là. Ce qui est intéressant à suivre, c'est l'évolution de la société chinoise par rapport à cette question et d'autres, avec un renforcement du pouvoir central, il prépare le prochain congrès, mmh. et avec euh, des objectifs euh, importants bon. à suivre. Je vous le disais, on va traiter de sujets euh,
2: dont peu de médias ont parlé euh, ces dernières euh, 24 heures, et en sachant qu'on vit dans un monde, et vous l'avez vu depuis plusieurs mois, de plus en plus violent, euh, où il nous devient difficile de poser des mots MOTS à nos mots MAUX, et donc de répondre à nos problématiques. Par exemple d'insécurité et la violence. À Saint-Priest, près de Lyon, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme est retrouvé décapité. C'est son fils qui est le principal suspect. C'est un Marocain, en situation régulière. Une équipe de la BAC va l'interpeller. Ça se passe très mal. Euh, L'homme euh, va essayer de s'en prendre aux forces de l'ordre. Euh, il va crier « la Akbar ». Mais ce qui euh, inquiète, c'est son profil psychologique. C'est-à-dire que tout de suite, on pose sur cette personne-là le profil du déséquilibré, ce terme qui ne veut tout et rien dire, le déséquilibré. Euh, évidemment, quand vous coupez la tête de votre père, il y a une forme de déséquilibre, euh, comme euh, lorsque vous commettez un, un attentat, etc. Donc c'est la question déséquilibrée qui, qui pose problème. On va regarder le sujet de Michael Dos Santos et on va en parler. Est-ce qu'on a un tabou à pouvoir poser les
7: mots MOTS à nos mots MAUX Après l'horreur, place à l'instruction. Désormais, un juge va mener une enquête de plusieurs mois sur la décapitation de ce sexagénaire. Le fils de la victime, un Marocain de 25 ans, a déjà reconnu les faits. Si les charges sont suffisantes, il pourrait être déféré devant la cour d'assises.
3: L'auteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté minimum de 18 ans qui peut aller jusqu'à 22 ans.
7: Lors de son placement en garde à vue, les médecins ont constaté des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux se confirment, l'auteur de ce parricide pourrait ne jamais purger sa peine.
3: Est-ce qu'il est responsable pénalement de ses actes Entièrement responsable ou Est-ce que sa responsabilité est atténuée voire abolie, ça ce sont les psychiatres qui le diront, et le juge qui en tirera les
0: conséquences.
7: Considéré comme injuste par de nombreuses familles de victimes, un internement psychiatrique reste pourtant une mesure très restrictive.
0: La personne va faire l'objet de mesures de sûreté, je le répète, qui peuvent durer des dizaines d'années, euh, avec une contrainte, hein, une absence de liberté. C'est un principe universel de droit pénal. C'est qu'on ne juge pas les fous.
7: En cas de condamnation, le suspect de nationalité marocaine sera incarcéré en France. Une interdiction du territoire pourrait survenir par la suite.
2: Alors avant de vous faire réagir, je vous donne juste les propos puisqu'on on s'est entretenu avec le maire de Saint-Priest euh, qui demande au président de la République de, de pouvoir le recevoir euh, avec d'autres maires pour lui expliquer la situation et la vraie vie des gens. Voilà ce qu'il dit. Il dit également qu'il faut que ces personnes aillent en prison. C'est inadmissible qu'il y ait des services spécialisés en prison, mais pas de les mettre dans un hôpital psychiatrique car il est soigné et guéri, entre guillemets. Il pourra sortir en toute impunité. Voilà ce que dit le, le, le maire. Et qu'est-ce que vous en pensez Benjamin Morel d'abord et ensuite Judas. Ah, c'est
0: difficile de se prononcer sur un cas sans évidemment connaître le dossier psychiatrique etc. Il faut voir que la prison elle a deux objectifs. La prison même une quelconque peine. Le premier objectif c'est en effet de punir. Quand vous avez quelqu'un qui est fou et qui donc n'est pas responsable de ses actes, le punir n'a pas réellement de sens. Et le deuxième objectif c'est de prémunir la société oui, et protéger la racidive. société bien sûr. Si jamais vous avez une personne qui est folle et mmh. qui potentiellement peut nuire à la société, il est normal de l'incarcérer, mais de l'incarcérer dans un asile psychiatrique parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de la punir, il s'agit de la soigner et de la rendre demain eh bien, non dangereuse pour la société. Donc là, on a un droit qui est relativement équilibré malgré tout et ensuite, ben, vous avez en effet aujourd'hui euh, des déséquilibrés mentaux qui utilisent, que ce soit l'islamisme ou l'idéologie, etc. Il, il y a toujours un
2: déséquilibre, pardonnez-moi. Combien de faits mais... dramatiques comme celui-ci si on a pu entendre ces derniers mois avec c'est un déséquilibre Elliot, Elliot, Il n'y a pas
0: le faut... déséquilibré et l'absence de déséquilibre. Mais... Il y a une, alterna... une, une altération du discernement que doit éprouver la justice, et là il y a une gradation. Olivier Dartygol.
6: Face à une telle actualité euh, horrible. horrible, bien évidemment, euh, là, il peut y avoir la tentation de perdre le discernement, euh, de, ne, de, de réagir à chaud, comme on dit, euh, et, et d'être pris par l'émotion de tout ce que, et la sidération. Enfin. Mm. Une société ne, humaine ne juge pas les fous. Cela ne veut pas dire que les fous ne sont pas euh, euh, mis euh, à l'écart de la société pour ne pas euh, euh, reproduire de telles de telle, euh, barbaries. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut tenir. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a un procès, mais après, c'est l'hôpital psychiatrique qui est en mesure et en charge de les accueillir. Mm. — et en effet, de les soigner. Mais pas pour qu'ils recouvrent la, la, la liberté euh, dans euh, les, 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 la toute prochaine période. Il faut tenir sur, ces, sur, ce, sur ça, sur cette réponse-là. Parce que sinon, on peut, sinon, on on peut, des on peut, on peut aller vers une forme de société mais qui, non. là, pour le coup, serait assez préoccupante. Et encore une fois et encore une, fois, et encore une fois, et encore une fois. C'est aux psychiatres, aux collèges de psychiatres, de rendre, de rendre leurs leur, leur, leur travaux et de et combien de fois les... on a entendu mais cette
2: expression, ce terme de déséquilibré, de déséquilibre,
6: d'altération de
5: la de, 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 le le cas, de, de la personne. Ah bah, moi je pense à chaque fois par exemple à l'affaire Ali. Sur le terme de déséquilibré, en effet, je pense pas qu'il faille faire d'opposition entre le fait d'être fou et, euh, et l'idéologie. On peut tout à fait être déséquilibré, ça n'enlève rien à la dimension éventuellement idéologique d'un acte. C'est-à-dire, pour parler très concrètement, si quelqu'un commet un meurtre en situation d'abolition du discernement, oui. donc euh, il a des problèmes psychiatriques, mais qu'il va donner une motivation euh, idéologique à son acte, par exemple en disant à l'Akbar ou une eh décapitation. Bien, eh bien, euh, ou en dé... Oui, mais avec une motivation idéologique bien qui est manifestement là et clairement assumée, ce n'est pas parce qu'il est fou que l'acte n'est pas ne relève pas de l'islamisme. Première remarque. Et on peut le dire tout à fait clairement. Deuxièmement, en effet, l'abolition du discernement. Quand elle est psychiatrique, ça veut oui. dire quand elle n'est pas due normalement à des drogues ou à la consommation oui. de substances, même si en effet depuis l'affaire Alimi, la justice semble dire que même quand on a pris des drogues, on a en abolition du discernement qui peut enlever la responsabilité ça pénale. Ça c'est discutable. C'était la dernière dé décision de la justice. Mais cette situation de l'abolition du discernement, je parle sous l'autorité de, Benja de Benjamin. Mais normalement, la justice dit que donc il y a irresponsabilité pénale. Et oui. ensuite, c'est je crois au préfet de décider, ou en tout peut-être pas au préfet, mais à une autre autorité, de décider si l'individu doit être en asile psychiatrique. Et ça, évidemment que c'est majeur. Quand un individu est dangereux, qu'il soit fou ou non, évidemment qu'on va le déclarer irresponsable, mais il faut qu il puisse, euh, euh, que la société puisse être protégée de ses, de ses méfaits. Jean-Louis. De, deux petites réflexions. D'abord, pour juger un malade psychiatrique,
3: il faut des psychiatres. La justice se plaint depuis des années du manque de psychiatres et de son, sa difficulté à trouver... Un système pour dire, cette personne doit aller dans un hôpital, cette personne doit aller en prison, etc. Ça, c'est, c'est malheureusement, une des litanies des gens qui tentent de faire fonctionner la justice.
6: L'état général, la psychiatrie d'entreprise. Et la deuxième réflexion que je voulais
3: faire, elle concerne la relation de ces faits. Sachez qu'effectivement, vous avez raison quand vous dites on en parle peu ou pas assez de toutes ces violences. On en parle peu dans une certaine presse nationale... Oui éventuellement peu dans, 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 dans l'audiovisuel national peut-être, peut-être, oui. mais moi j'arrive de ma cure de, 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 de région... C'est ce que vous allez dire, dans la PQR et, on en parle. Et je vous garantis que la presse régionale fait son travail mais vous avez il y a des rubriques qui sont extrêmement intéressantes, par exemple les comptes rendus de procès, oui. vous en avez 4 ou 5 oui. par jour, qui vous donnent vraiment vrai. le, la température de la société ce que oui. fait pas assez la presse nationale peut-être parce que c'est vous rejoins plus à 200%
2: c'est qu'il y a un décalage entre entre la presse quotidienne régionale, mais ça c'est de la popote journalistique, mais c'est quand même intéressant, est euh, ce que traite la presse quotidienne régionale, qui est au, au vraiment au plus près des Français, et ce que font certains médias dits nationaux qui ne vont pas traiter des sujets, parce que euh, finalement ça entre dans le côté fait divers, et ou sinon c'est mis sous le tapis, parce qu'idéologiquement, par, par dogmatisme, on ne veut pas en parler. Dans, dans, juste après la publicité, on va parler de Fréjus, et de la procession, ce qui, ce qui s'est passé à Fréjus, est, est, est odieux. Personne ne le traite, personne n'en parle. Mais avant cela, je veux qu'on parle je, je de Colmar. C'est bien le préfet. Oui, bon bah, c'est oui, le préfet. Le préfet, le préfet. Et, et bravo Nathan, je savais que vous étiez parfait pour ces questions-là. Est-ce euh, que vous savez ce que c'est les, les QRR Les quartiers de reconquête républicaine. Oui, oui. D'accord Bon, à euh, Colmar, il y a un des quartiers qui est un quartier de reconquête républicaine. Euh, sauf qu'il s'est passé une nouvelle fois un drame. Et euh, les délinquants, les criminels, dans ces quartiers QRR, c'est eux qui font la loi. Dramatique, mais c'est comme ça. Le contexte n'est pas aussi simple qu'on le dit depuis le début de l'après-midi, parce qu'on dit que ça part d'un rodéo urbain. Sauf que euh, les informations sont euh, plus, euh, plus complexes, je le disais, et encore un peu floues. Quel que soit le contexte, vous avez un homme de 27 ans, d'origine afghane, qui a succombé à ses blessures, touché d'une balle dans le thorax. Le suspect est en fuite, il est bien connu des services de, de police. Je crois qu'on a la réaction de Gérald Darmanin, puisqu'il a assuré qu'un renfort de, de police allait arriver, d'importants moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur de Colmar. J'ai par ailleurs décidé l'envoi des CRS-8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice les voyous, on dire les criminels, qui veulent imposer leur loi. Oui. J'ai voulu lier cette actualité-là, et je le répète, les faits sont encore un peu flous, à ce qu'a pu dire ce matin Julien O'Doul, député du Rassemblement national, sur certains quartiers où, il explique que ce sont les délinquants qui font la loi et qu'on est dans une guerre de basse intensité. Ce sont les mots de Julien
4: Odeau. Écoutons-le. Ce que nous subissons aujourd'hui dans notre pays est extrêmement grave. C'est quasiment une guerre de basse intensité. C'est-à-dire que tous les jours, des policiers sont pris pour cible. Tous les jours, il y a des tentatives de meurtre contre les représentants de la République française. Et ces tentatives de meurtre, il faut bien le dire, et il faut le dénoncer avec fermeté, sont accompagnées par euh, des élus de la République, par euh, notamment l'extrême gauche.
2: Alors au-delà de l'aspect politique, moi c'est le factuel, est-ce que le quartier, les quartiers de reconquête républicaine, vous avez euh, des délinquants, des criminels qui font leur loi et euh, ça, ça peut s'apparenter aujourd'hui à une guerre de basse
0: intensité Alors, Je ne reprendrai pas l'expression le, guerre de basse intensité mais ce qui est certain c'est qu'en effet vous avez une loi parallèle à celle de la République. Je On est en même... guerre
2: contre le trafic de drogue par exemple
0: ah, c'est le sens. ministre de l'Intérieur qui le oui, disait. non, mais là, on est, dans, on est de, je dirais, dans du vocab politique. Il s'agit d'expliquer qu'on est en guerre et qu'on va faire une opération sur X point de deal. On ne sait pas si ça sert fondamentalement à quelque chose et c'est la bonne stratégie. C'est un autre sujet, parce qu'en réalité, vous pouvez démanteler un point de deal il y en a un autre qui se construit à côté. Le problème du quartier de reconquête républicaine, et je trouve le terme en lui-même malheureux, c'est-à-dire que, grosso modo, ça veut dire que ce serait des territoires où la République aurait déjà disparu, où il s'agirait de reconquérir. Ça renvoie sans doute à une réalité, mais en le disant, on acte déjà une forme de défaite. Le problème, c'est que, dans ces territoires-là, vous avez en effet une loi parallèle qui se construit. C'est le principe de toute mafia. Vous évincez l'État et vous construisez des règles qui sont propres avec même un système de redistribution qui permet de créer une solidarité au sein des populations pour oui. installer un ordre parallèle. Si vous ne rompez pas cet ordre parallèle qui repose, il ne faut pas se mentir, sur de l'argent qui est l'argent du trafic de drogue, eh bien à ce moment-là, vous ne réglez pas le problème. Mais
2: et le... en fait, les faits actent la défaite de l'État quand vous avez un homme qui euh, arrive dans un quartier avec un, une arme de poing qui la pointe une, sur une personne et qui lui tire dessus au niveau du thorax et qui la tue, c'est une défaite. C'est ce que, que sa loi contre ça. Mais, mais
6: selon l'adage populaire « La nature horreur du vide », tous les spécialistes de ces, de ces quartiers-là, qu'ils soient élus, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient intervenants locaux, dans le champ de la justice, de la police, de l'éducation, de, de l la santé, l disent tout simplement le processus des dernières années où un nombre considérable de politiques publiques a reflué, s'est désengagé, et où d'autres logiques, d'autres dynamiques, d'autres processus se sont installés. Euh, L'économie euh, souterraine, parallèle, celle de la drogue euh, particulièrement, et, et où il euh, y a bien sûr une communication politique sur le sujet de la reconquête, mais sans que les moyens soient pérennes. Je voyais le maire de Fleury-Mérogis qui disait « on a eu une police de proximité pendant quelques mois, mais nous venons de la perdre ». Donc il faut aussi poser la question de moyens pérenne mmh. véritablement territorialisée et sur l'ensemble du champ des politiques publiques qui permet de construire une société équilibrée mmh. la justice la sécurité oui mais aussi l'éducation l'accompagnement social la culture la santé le contrôle des flux migratoires vous pouvez le rajouter aussi euh, Oui dans, mais c'est un sujet qu'il faut
5: traiter aussi Dans cette liste non exhaustive bien évidemment. Oui mais vous, vous l'avez complété Ah bah et toujours je suis attentif <rire> à ce que vous dites vous le savez Attends, Moi le mot que j'aurais employé en effet c'est celui dont a parlé Benjamin, la mafia. ce sont des quartiers où l'autorité est mafieuse, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers où le taux de délinquance est plus élevé parce que ça correspond à la délinquance individuelle. Mais là c'est pas le cas, là ce sont des quartiers où la délinquance elle-même est structurée, elle obéit à des bandes et elle est gérée en effet tout autour d'une économie souterraine qui va faire couler du sang et qui va remplacer en tout cas qui aspirent à remplacer notamment auprès de la jeunesse l'idée de, de l'avenir, l'idée des promesses sociales. Ils vont essayer d'embrigader, de, 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 même d'intérioriser de, dans, leur, dans leur mafia, des jeunes en leur promettant des choses que leur milieu ne pourrait pas leur offrir. Et donc ça pose en dernier lieu la question de l'autorité. C'est-à-dire que ce sont des endroits où vous avez des trafiquants de drogue qui ont en fait plus d'autorité que les représentants de l'État, Il s'agisse de professeurs... Ce il... sont aussi
2: des délinquants euh, qui ont commencé très jeunes, par exemple le suspect est connu des services de police, qui doivent avoir un CV judiciaire long comme le bras, euh, dont les premières condamnations n'ont pas été exécutées, et qui ont commencé en petite délinquance et qui oui, mais... terminent en grande criminalité. Bien Et sûr. la raison aussi, la réponse pénale, c'est aussi peut-être
5: une des solutions. Bien sûr, c'est le théorème de la drogue. Ça se finit toujours mal, soit par la prison, soit par du sang, soit par des catastrophes. Le, le Moi, je compléterai simplement cette analyse en disant qu'aujourd'hui,
3: il y a une sorte d'adaptation de la justice par rapport à ce type de, de délit qui se transforme parfois en tragédie. Il y a une adaptation de la justice qui n'existe pas. Moi, j'ai bien aimé, euh, c'est un, un petit exemple, mais quand les Anglais nous ont expliqué que pour arrêter les rodéos, bah, tout simplement, ils ont leur système d'aller frapper, d'aller bousculer les. Alors, j'ai appris que ce n'était pas, pas pour, les, pas pour pas les rodéos, c'est pour, pour, pour les vols à l'arraché. Ce n'est pas sur les vidéos. c'est pas sur tout les cas, rodéos. En c'est un système. C'est un système d'arrestation qui fonctionne. C'est un système d'arrestation qui fonctionne. Aujourd'hui, j'ai l'impression. Il n'y
2: a pas de blessés graves,
3: Olivier Dartigol. Il
2: n'y a pas de blessés graves. C'est une fable, ça n'est pas contre les rodéos. Oui, pas contre les rodéos, c'est contre les vols à l'arraché. C'est contre une certaine forme de délinquance. Oui, c'est-à-dire. Attendez, pardon, je vous bah Soyons précis. Ils sont formés. Il n'y a, depuis 2018, pas de blessés graves. Et ce n'est pas en milieu c'est euh, des interventions contre les vols Et à l'âge. C'est dans un cadre très voilà. C'est un, 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 ah, un exemple particulier,
3: oui, mais, mais je le saisis parce qu'il démontre que la façon dont la police et la justice doivent travailler doit évoluer avec notre société. Elle n'évolue pas suffisamment vite. Aujourd'hui, dans les redéos urbains, on n'a pas les moyens d'intervenir. En tout cas, on intervient sur la pointe des pieds. Il faut effectivement que la justice s'adapte, la justice et la police s'adaptent à une forme de délinquance.
2: Autre thématique, et je vous le disais, c'est une actualité que vous n'avez vue nulle part. Euh, ce 15 août, vous le savez, c'est une fête très importante pour tous les chrétiens. C'est le jour de l'Assomption, à la fois à la la mort, la résurrection et l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. C'est comme ça que résume l'église catholique de France. Hier, dans la circonscription de Fréjus, vous avez une procession religieuse au flambeau qui a été perturbée par un individu. Il crachait sur les fidèles réunis et s'apprêtait à les violenter quand un policier s'est interposé. Le suspect a tenté d'attraper une paire de ciseaux qu'il avait à la ceinture. Il a été maîtrisé par plusieurs agents, 59 ans, inconnu des services de police et né à Naples. Ce qui nous renvoie bien sûr à la difficulté de pouvoir pratiquer son culte en toute sérénité avec des forces de l'ordre qui ont dû intensifier ces jours, en ce jour si symbolique, le contrôle des, des, des lieux de culte. On va écouter le père Hugues de Voilemont qui est revenu de manière plus générale, qui était l'invité d'Europe 1 sur le fait que les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre et il les remercie. On écoute.
7: Merci les forces de l'ordre qui sont présentes euh devant les différents lieux de culte d'ailleurs, et particulièrement ce, 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 les catholiques aujourd'hui pour cette fête du 15 août. Ouais. Euh, nous sommes très très reconnaissants et nous sommes confiants aussi sur la sécurité qui est, qui est, qui est offerte. Quel mais nous pensons aussi aux autres lieux qui ne bénéficient pas, dans d'autres dans pays évidemment, qui ne bénéficient pas de, de cette sécurité. Mais euh, euh, nous sommes confiants et les, les pèlerins et les paroissiens seront au rendez-vous
2: résume donc ce qui s'est passé. On a un individu particulièrement dangereux qui crache sur des fidèles, euh, qui est interpellé heureusement par des forces de l'ordre qui étaient là pour sécuriser euh, la procession. Sans eux, on ne sait pas ce qui se serait passé. Qui avait un ciseau sur lui.
6: Personne n'en parle. Elliot, et... si je peux me permettre, est-ce que la vraie actualité aujourd'hui, c'est que pour les catholiques, ils ont pu euh, célébrer le 15 août d'une manière euh, positive euh, et que ça s'est bien passé dans le pays mais euh, euh, puisque – C'est la règle, c'est la... je crois ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce que la vraie information d'aujourd'hui mm. c'est que heureusement cette journée n'a pas été euh, entachée d'une de, 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 actualité euh, euh, grave, là vous nous vous, vous, euh, vous parlez de, de cet individu, oui, mais il lumière. ne peut pas lui seul donner la couleur de la journée, c'est-à-dire moi, je, je, ce 15 août, c'est bien passé pour les catholiques. Je
5: rejoins on peut, peut Je, je rejoins. Par... Oui, oui que vous... mais
2: moi, moi, je vais aller un peu Père plus loin. Bon.
6: Ce plein, 15 août,
2: c'est bien passé pour les catholiques. Toutes les euh, églises euh, étaient protégées mais par des, oui, des sûr, forces de l'ordre. La sécurité oui. a mais été intensifiée qu'il se y avait une menace un peu. Se et vous avez du résultat, Et vous avez un général maintenant
0: qui, il y a quelques jours, disait qu'en effet, il y avait des menaces vis-à-vis des églises. C'est-à-dire, je rejoins Olivier, mais avec une inflexion tout de même. C'est-à-dire que, en effet, le 15 août, c'est bien passé. En règle générale, il faut quand même saluer là-dessus l'activité de nos services de renseignement et l'activité de la police. On a aujourd'hui oui. une capacité à bleuir autour des églises, à mettre des policiers qui permet justement que ça se passe bien. Mais malgré tout, il y a une menace fondamentale. Il y a une menace aujourd'hui parce que un, les catholiques sont des cibles et que deux, qui plus est, ce sont entre guillemets des cibles relativement faciles. Je suis vous connaissez l'heure la... de la messe, vous connaissez par définition Attention. le lieu de la messe et donc il y a une vraie vulnérabilité pour l'instant. L'État, la plupart du temps, a assuré a bien fait le job. Mais en effet, aujourd'hui, il est triste de constater que les catholiques sont des cibles.
2: Oui, des cibles. Et aujourd'hui, c'est fait là. Ce qui s'est passé à Fréjus, c'est passé inaperçu.
0: Personne n'en a parlé
2: Personne. Donc moi, vous ne m'avez pas donné la réponse. Pourquoi, Jean-Louis gorgas personne n'en parle
3: bah, Personne n'en parle. Je voudrais être certain que euh, ce n'est pas un événement... Peut-être dans la PQR Oui, ce n'est pas un événement <rire> régional qui, qui, qui aura un peu plus d'écho. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas examiné. Mmh. Mais il mais, euh, y a effectivement... Une sorte de, de, de volonté euh, d'occulter une certaine forme de, de, de violence culturelle qui est, qui est gênante, tu es d'accord oui
2: La publicité, on revient dans un instant, on parlera de Salman Rushdie dans un instant et euh, on parlera également, ah, ça c'est euh, assez drôle, à Nancy. Vous avez vu vous, ce qu'a fait le, le maire ah oui. Ah oui. Faites attention, si vous êtes à Nancy euh, ce soir et que vous laissez matures, tourner euh, votre euh, moteur, 135 il a, raison, euros. il a raison, il a raison. Il a ah aller, raison. Allez, j'en étais sûr. Jean-Luc, Il a... Jean ah, Purgas, bon est, bon est bon de retour <rire> de vacances. <rire> C'est la fête de l'UMA ce soir. Allez, on vous. <rire> Euh, la deuxième partie, la deuxième mi-temps de l'heure des pros 2 avec Jean-Louis Burga, Benjamin Morel, Nathan Dever et euh, Olivier D'Artigol. Pour terminer, pour conclure sur notre thème juste avant la publicité, puisqu'on parlait de cette procession perturbée à, à, dans la circonscription de Fréjus, je donne juste les actes anti-religieux recensés en 2021. Vous en avez un peu plus de 1600. La majorité, 52%, euh, touche des, euh, des chrétiens. Ce, ce sont des actes anti-chrétiens, 857. Actes antisémites, 35%. Et actes anti-musulmans, 13%. C'est intéressant de, de, de voir cela. Le Point sur l'info avec vous, Mathieu Devez.
4: Une saisie record dans les Hauts-de-Seine, 15 tonnes de protoxyde d'azote du gaz hilarant. Le 7 août dernier, c'est à la suite d'un refus d'obtempérer d'un conducteur de scooter à Châtillon que des policiers remontent la piste d'un vaste trafic. Dans le scooter intercepté, 6 bouteilles de protoxyde d'azote le conducteur reconnaît devant les enquêteurs être livreur. Le protoxyde d'azote est normalement utilisé dans les siphons à Chantilly et en médecine comme analgésique. Au procès de Benjamin Mendy, le procureur décrit un prédateur. A 28 ans, le footballeur français comparé à Chester, c'est dans le nord de l'Angleterre, pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre 7 femmes. Selon le procureur, il aurait abusé de victimes vulnérables, terrifiées et isolées. Et puis une nouvelle médaille pour la France au Championnat d'Europe de natation à Rome, Marie Vatel décroche l'argent sur 100 mètres papillon. il lui a manqué que quelques mètres pour conserver son titre, mais la suédoise Louise Hanson était trop forte et puis vous le disiez Elliot, ce soir la France est championne d'Europe du relais mixte 4x100 mètres nage libre.
2: Françaises et Français et bravo à vous Mathieu Devez. On va parler de Salman Rushdie, je rappelle qu'il a été attaqué vendredi dans l'état de New York, lardé de 10, euh, 10 coups de couteau dont plusieurs au cou. et pourtant l'état de santé de Salman Rushdie s'améliore. Le suspect lui risque la peine de mort, il a des non coupables. On va voir les dernières informations avec Elisabeth Guedel depuis New York, notre correspondante.
1: Salman Rushdie semble aller mieux après avoir été opéré durant plusieurs heures vendredi dans un hôpital de Pennsylvanie à une heure de route environ du lieu de l'agression. Depuis hier, il n'est plus sous respirateur artificiel, ce qui est une bonne nouvelle. Son état de santé va dans la bonne direction, indiquait indiqué son agent, mais la guérison sera longue. Ses blessures ont été très sérieuses. Toujours selon son agent, Salman Rushdie risque de perdre un œil, La mobilité d'un bras dont les nerfs ont été sectionnés et puis son foie a été très sérieusement endommagé. Il aurait réussi toutefois à dire quelques mots ce week-end. C'est son fils qui l'a indiqué. Il aurait même retrouvé son sens de l'humour. Il en aura besoin, Salman Rushdie, pour cette longue convalescence. Quant à son assaillant, un jeune Américain d'origine libanaise âgé de 24 ans, c'est peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il est né et qu'il a grandi aux états unis il habitait le New Jersey, un état voisin de, de New York, qu'il a pris le bus pour se rendre à Shotoka, le lieu où devait donner une conférence Salman Rushdie. Il avait acheté un billet pour cette conférence. Et donc, après son agression, il a été arrêté sur place. Il est inculpé de tentative de meurtre et d'agression avec une arme. Il a plaidé lors d'une première audience non coupable, par la voix de son avocat commis d'office. Une deuxième comparution est prévue vendredi prochain.
2: Pour les informations. Et puis, vous savez qu'après trois jours de silence, l'Iran euh, a réagi aujourd'hui euh, par la voix de son porte-parole. Euh, L'Iran qui nie toute responsabilité, mais qui est très dur à l'encontre de euh, Salman Rushdie, évidemment, et de ses soutiens. Et c'est vraiment la réponse euh, d'un euh, pays guidé par l'islam politique. Et on voit là tout le danger de l'islam politique. On va écouter le porte-parole.
4: Nous démentons catégoriquement tout lien entre l'agresseur et l'Iran et personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran. Dans cette attaque, seul Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d'être blâmés et même condamnés en insultant les choses sacrées de l'islam et en franchissant les lignes rouges de plus d'un milliard et demi de musulmans et de tous les adeptes des religions divines. Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la rage des gens. Et
7: pour terminer, je rappelle
2: que l'écrivain est sous le coup d'une fatwa depuis euh, 33 ans. Et ce, ces propos-là,
5: c'est dans la continuité, Nathan Devers, de cette fatwa. Et je ne sais pas si ce monsieur nous écoute, mais je ne pense pas. Mais si c'est le cas, j'aimerais bien lui dire que si, si, on a parfaitement le droit d'accuser la République islamique d'Iran. Parce que sans la République d islamique, islamique d'Iran, M. Salman Rushdie n'aurait jamais eu tous les problèmes qu'il a eu. C'est l'Iran qui, en 1988-89, a décidé d'édicter cette fatwa pour le condamner à mort de manière extraterritoriale. Je passais le week-end, j'ai lu Joseph Anton, qui est l'autobiographie la de Salman Rushdie, et il raconte de manière en fait extrêmement précise comment l'Iran a inventé cette idée d'une menace de mort extraterritoriale, étendue sur la totalité du globe, que n'importe qui pouvait faire, liée ou non, avec l'État iranien. Donc évidemment que, j'en sais rien, est-ce que cet individu avait des liens explicites, officiels, avec l'Iran, je ne sais pas. Mais en tout cas, manifestement, c'était un admirateur. Et puis de toutes les manières, c'est eux qui ont lancé cette machine. Donc à partir de là, évidemment, euh, on, on est en droit et en devoir même de rappeler la généalogie de ces
0: menaces de mort et de dire qui est responsable dans cette histoire. C'est vrai que l'Iran a une grande part de responsabilité, mais il faut voir que la fatwa lancée par l'Ayatollah Khomeini elle arrive à l'hiver 89. Et le premier pays qui interdit le livre c'est pas un pays musulman. C'est l'Inde, parce que l'Inde, à l'époque, vous avez le premier ministre indien qui compte sur la voix des musulmans lors des élections et qui donc décide d'interdire le livre. Que la Grande-Bretagne va emboîter le pas, que l'Afrique du Sud, qui ne sont pas des pays musulmans oui. non plus, vont emboîter le pas pour des raisons électorales. Donc, certes, l'Iran est coupable dans cette affaire, mais ce qui est également coupable, c'est la lâcheté des autres États qui n'ont pas là-dessus couvert justement, comme il l'aurait dit, la, la liberté d'expression. manque de courage face
2: à l'islam politique, cette lâcheté, comme vous pouvez dire, euh, elle fait écho à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, aujourd dans, un, dans, un, dans, un, dans le temps qui C est, est le À,
3: à l'époque, pour compléter ce que vous dites, l'archevêque de Canterbury, qui est le patron, le, le primat de l'église anglicane, a, a, a attaqué Salman Rushdie, en tout cas n'a pas voulu le protéger. Le, 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 le grand rabbin euh, d'Angleterre, je ne sais pas si le terme est exact, lui aussi, a, a dit que Salman Rushdie avait euh, en gros cherché, oui. euh, cherché la, la, la la bagarre et qu'il était qu'il était un peu responsable vous savez moi ce qui m'inquiète et ce qui me ce qui me ce qui me fait peur c'est d'abord que ce mot fatwa qui arrive du fond des temps qu'on n'arrive même pas à traduire d'ailleurs on ne sait pas ce que ça veut dire on ne sait pas ce, ce, ce mot il est là il plane sur notre sur notre vie quotidienne aujourd'hui c'est tout de même incroyable Dans une et quand on, on quand on lit euh, ce qu'a dit le procureur euh, américain à propos de, 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 du, du criminel, du criminel présumé. Vous savez ce qu'il a dit Il a tout de même dit un truc incroyable. Il a dit que même si on devait euh, fixer une caution pour le libérer, ce qui est, est normal dans le droit américain, il ne le ferait pas, tout simplement parce que je cite ce qu'il dit, parce que nous voyons ah oui. que le plan qui a été exécuté hier est quelque chose qui a été justifié par des groupes et des organisations dont l'importance dépasse largement les frontières du comté de jo et qu'ils auraient payé cette caution. Donc aux états unis aujourd'hui, il y a des associations oui. qui sont capables de payer oui. la caution d'un type qui a essayé de on tuer Salman Rushdie. On a
6: tous fait cet exercice depuis cet effroyable événement de regarder la manière dont ça s'était passé depuis 89. En fait, c'est le récit de différentes lâchetés, y compris en Angleterre. J'ai découvert ouais. les propos du prince Charles sur Salman Rushdie. C'était pas très... Et y compris en France à l'époque. En France aussi. Et on redécouvre donc qu'une fatwa ne meurt jamais. Et il y a une belle phrase de Salman Rushdie sur une conférence où il dit « Quand on commence à me dire, oui, à les libertés de réflexion, de pensée, le droit au blasphème, mm. mais... » Toujours ce mais qui tombe. Mais euh, faut faire attention. Mais on ne peut pas tout écrire. Il répond à ça en disant à partir du moment où il y a un mais, je m'arrête d'écouter parce que c'est inacceptable. Et donc cette, cette rigueur-là, j'ai envie de dire, mmh. euh, c'est ce, ce qui nous a été rappelé dans des conditions terribles au cours des derniers
2: jours. Dans l'attaque de Salman Rushdie, une partie de la gauche est visée parce que dans les messages quand message il y a, euh, vous noterez, et moi je suis très attentif, je n'ai pas vu encore de réaction par exemple de Jean-Luc Mélenchon, euh, et c'est assez surprenant, euh, la lutte contre l'islam radical n'est pas présente dans les messages le terme euh, l islam radical. Euh, Caroline Yadan va encore plus loin. Alors, Caroline Yadan. C'est une députée de Paris, elle est issue de la société civile, elle est avocate, elle est responsable du pôle administratif euh, antisémitisme pardon, de la LICRA et réfléchir les droits de l'homme. C'est un cercle de réflexion et voilà ce qu'elle a dit. Le soutien à l'imam Iqusen versus la difficulté à soutenir clairement Salman Rushdie s'inscrit pour l'extrême gauche NUPES dans sa compromission habituelle envers l'islamisme. On va écouter Eric Nolo qui était notre invité ce matin et qui dit la gauche doit faire son examen de conscience
8: si Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir, il a déclaré qu'il adhérerait à l'alliance bolivarienne. L'alliance bolivarienne a comme euh, parmi les pays observateurs l'Iran. Donc euh, c'est pour vous dire dans quelle compromission criminelle s'est fourvoyée une certaine gauche qui veut euh, par, parvenir au pouvoir et s'allier avec euh, l'Iran, alors que ce, ce pays a déclaré il y a 30 ans à lever une, une fatwa contre sa main de entre autres méfaits. Donc euh, si ce terrible événement peut avoir une utilité, ce serait vraiment que la gauche prenne conscience qu'il faut absolument rompre de la manière la plus nette et la moins ambiguë possible avec l'islamisme. D'abord, il faut le nommer. Vous avez remarqué, même dans les réactions, le mot « islamisme » ou « le mot islamiste » n'est jamais utilisé. Et ensuite... Il faut avoir le courage de renoncer à cette pêche aux voix, à cette démagogie électorale, qui, qui d'ailleurs est assez insultante pour les, pour les musulmans français, ou plutôt pour les français musulmans. Donc au moins que ça serve à ça, qu'on protège en effet mieux les personnes menacées, et surtout que la gauche et l'extrême gauche fassent son examen de conscience. Elle ne l'a pas fait pour Charlie, elle ne l'a pas fait pour le Bataclan, elle ne l'a pas fait pour Samuel Paty. J'espère que ce sera enfin le cas à l'occasion de, de cet attentat contre Salman Rushdie.
2: Je découvre à l'instant, pardonnez-moi, je découvre ouais, juste à l'instant qu'Alexis Corbière a réagi à la ouais, oui. déclaration euh, d'Éric Nolo. Voilà ce qu'il dit. 1. Personne à gauche ne soutient l'islamisme. Ceux qui soutiendraient le fanatisme assassin euh, se réclamant de l'islam ne sont pas de gauche. 2. En quoi l'opinion d'un soutien public de Zemmour durant la présidentielle, publiant des livres avec Soral, l'antisémite et pertinente.
6: Oui, mais ça, c'est la politique. Oui. Mais eric Nolot devrait, de... Nolo voilà. devrait quand même euh, être plus nuancé parce que chaque fois, c'est la gauche et ça en globalise, ça donnerait le sentiment qu'il y a une homogénéité. C'est ouais. la nupesse. Si vous allez sur le compte de Twitter de Fabien Roussel, vous verrez une, une intervention très claire, très forte, où il parle d'islamisme. C'est-à-dire il va falloir dans le débat public et politique préciser faire partie prêve. de la gauche non, 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 mais faire ça qu'il dire quand on dit la gauche ou la Nupes c'est factuellement inexact donc, je pense que quelqu'un comme une partie Mais regardez, il faut dire. Donc, c'est une partie de la nuppesse. Donc, à ce moment-là, chacun doit maintenant Mais bah, il faut, faut dire de quoi, perdre. Olivier? Mais, regardez les interventions des uns et des autres. Bah, donc, euh, mais, oui, mais il faut, bah, il faut, faut être précis. Bah, donc, euh. Faut, faut être précis. Une une partie pas, de la Nupes. Enfin. refuse
2: de non, dire. C'est d'abord de, de poser, les mots à euh, an, nos mots, les mots m à nos mots m a et parler justement de, de
0: l'islamisme. Oui, il y a une ambiguïté d'une partie de la NUPES, et je rejoins tout à fait d'ailleurs le tweet de, euh, de Fabien Roussel a été euh, extrêmement commenté ces derniers jours, justement parce qu'il tranchait avec cette position de certains leaders de la NUPES. Sur ce sujet-là, vous avez deux types en réalité de... Connivence. Il y a une connivence qui est électoraliste. Grosso modo, on connaît ça. Il s'agit de mobiliser une partie de l'électorat des banlieues, etc. en vue notamment d'élections qui vont être des élections intermédiaires ou des élections législatives. Et ensuite, il y a dans l'histoire une complaisance vis-à-vis -vis de la révolution islamique parce que en Iran, eh bien, il y a eu cet engouement révolutionnaire d'ailleurs dans une grande partie des classes intellectuelles françaises et notamment à gauche. Il faut voir que les deux choses ne sont pas forcément mêler parce que l'Iran en lui-même a assez peu de soutien dans les banlieues françaises. C'est un pays chiite, c'est clairement pas les zones d'immigration qui sont arrivées en France. Mais cette euh, croyance dans la révolution et dans la capacité à cette révolution de se régénérer révolution que les intellectuels français n'ont jamais compris parce qu'ils n'ont jamais compris qu'une révolution pouvait être religieuse aujourd'hui est encore délétère et cette je dirais cette, cette folie révolutionnaire oui. reste tout, le seul, malgré tout assez marquant.
5: Oui, vrai. Le seul qui avait vu que c'était une, 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 une révolution religieuse, pardon, c'est Foucault qui disait c'est la spiritualité de mais la mais révolution. Par justement, exemple, il Nathan, oui. je me permets de
2: vous couper, mais est-ce que vous êtes surpris Est-ce que vous attendiez quand même que sur un événement aussi dramatique, aussi important avec un retentissement mondial, vous attendiez peut-être une réaction, une indignation du côté de Jean-Luc Mélenchon ben je,
5: C'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'ai à, à titre personnel été assez scandalisé par le fait qu'il y a eu un silence de la part de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a dans le silence quelque chose qui est vraiment euh, une sorte de négation de l'événement qui se produit. En gros, hein, le, le, le sous-texte, c'est « cet événement n'est pas assez important pour que j'en fasse un communiqué ». Alors, on peut estimer que c'est un événement pas important, hein, qu'un écrivain se fasse assassiner parce qu'il a écrit des livres qui ne sont même pas des livres contre l'islam, ni même des livres contre l'islamique, qui sont juste des romans euh, de liberté. Si on estime que ce n'est pas un événement, alors là, c'est quand même très étrange et c'est vraiment problématique d'être de gauche quand, quand on fait un tel silence. J'aimerais juste faire un, une petite perspective historique sur l'affaire Rushdie en rappelant que tout début, en France en tout cas, c'est paradoxalement et c'est là que c'est triste. C'est que c'est la gauche qui a soutenu Rushdie en premier à l'époque, et, oui, et, oui. et c'était notamment les gens de droite, notamment Monsieur Chirac, qui a tenu des propos hallucinants sur Rushdie en disant que Rushdie, a, en gros, cherchait euh, cherchait bien ce qu'il cherchait, et Monsieur aussi Pasqua, qui disait, qui estimait que Rushdie était en train de faire de la provocation, mmh. ce qu'il ne faisait pas, parce que je le rappelle, tout le monde peut lire les versets sataniques, ce n'est même pas un livre contre l'islam, c'est un roman sur la sur beaucoup de choses. La... Entre autres choses, il est un petit peu question de la foi, de la mort de Dieu, des épreuves de la, dans la religion, mais c'est pas un roman contre l'islam, ça ne veut rien dire de dire ça. Oh. Pour si vous...
2: Jean-Luc Mélenchon, attendons de voir. Peut-être que c'est pour des raisons privées personnelles qui n'a bon, pas mais... réagi. Ce que je vois sur oui, son a... compte Twitter, par exemple, c'est qu'il a pu être actif il y a 24 heures. Il a retweeté. Un terme
3: je vous rappelle de tout de même que, a... puisqu'on fait, un... puisqu fait un peu d'histoire, oui. je vous rappelle tout de même que la France entière a applaudi au retour de l'Ayatollah Khomeini en Iran... Euh, après euh, après avoir, euh, après que le chat ait été, ait été chassé, j'ai rencontré l'Ayatollah Khomeini avec Yves Mourouzi. Dans les années 80, on l'a interviewé à, à Noffle-le-Château dans sa retraite. Il avait été accueilli par la France, je vous le rappelle. Il était reçu, il était reçu les bras ouverts, il était soigné. Et c'est un avion d'Air France qui l'a raccompagné. Jusqu'à Téhéran, mm. à l'époque où l'équipage d'Air France, je me souviens de ces images étonnantes, le faisait descendre de la passerelle de l'avion. Tout le monde applaudissait. La France entière applaudissait derrière. Il faut se rappeler que c'était tout de même une sorte de libération de l'Iran qu'on célébrait à l'époque. Mm. On se trompait, on se mettait, si vous me permettez l'expression, le doigt dans l'œil mm. jusqu'au fond de la tête dans cette histoire. Mm. Mais ça s'est passé comme ça. Ah et c'est important de le rappeler euh, il nous reste exactement 7 minutes et je
2: veux quand même vous faire réagir à, euh, suite à l'échange qu'on a pu avoir ce matin, on fait les moteurs à Nan euh, Nancy oh oui, le maire C'est drôle. bon alors comme c'est drôle on le fait on grand, va homme, sourire grand,
3: un homme, grand homme, bah,
2: homme. peut-être rentrer en mais France À oui, bon. en... ah, Nancy si, laissez tourner votre moteur à l'arrêt peut vous coûter très cher c'est 135 euros d'amende le maire a, a fouillé en fait dans les archives il a retrouvé un arrêté des années 60 euh, regardez ce petit Vox pop, on a posé la question aux Français, 135 euros, parce que vous avez laissé votre moteur allumé à l'arrêt, est-ce que c'est juste On écoute.
8: Je trouve ça très sévère parce que, je sais pas, des
7: fois c'est par inadvertance, on est arrêté, comme ça on n'a pas envie d'éteindre le moteur, parce que, bien pour la consommation, des fois ça
1: consomme plus. Et étant donné, de toute façon, le prix du carburant, je pense que personne ne veut perdre du carburant en restant à l'arrêt, et en plus... Euh... Mine de rien, ça pollue moins et ça nous coûte rien d'étendre notre moteur. Il
4: y a déjà beaucoup de taxes, beaucoup d'amendes à payer pour n'importe quoi, n'importe quand. Donc ça fait beaucoup de choses. Je trouve ça un peu ridicule. Donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant de bon sens. Et
2: avant de commencer le débat, pour savoir si c'est juste ou injuste, rappelez-vous, fin juillet, c'est ce, le dernier conseil des ministres. Vous vous rappelez de cette image On est sur le perron de l'Elysée. Vous avez oui, toutes est... les voitures à l'arrêt, tous les moteurs pleins, allumés. pourquoi Pour laisser évidemment euh, la température. clim. La clim, évidemment, la clim était à fond dans, dans, dans la voiture pour que quand le ministre. Il paraît que ça s'est arrêté après. bah il, il paraît, il paraît. Je vous rappelle qu'il paraît que c'était le dernier Conseil des ministres, donc on ne sait pas comment ah ça oui, va se passer. Enfin, ils ne sont pas ils ne pas comme pour tout le monde. Le monde. <rire> il 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 ah, bah bien sûr Est-ce rappelez-vous, vous qui êtes en vacances, Jean-Louis Burga, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé, l'échange qu'il y avait eu entre Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, et un journaliste, échange savoureux
4: qu'on revoit, et ensuite on en parle c'est une image qui nous a un peu tous marqués ce matin, alors que le Conseil des ministres prenait du, du retard. Euh, les nombreuses voitures dans la cour, euh,
5: avec le contact allumé, euh, la climatisation qui tourne, on sait qu'il y a des consignes de sobriété énergétique. Est-ce qu'il y a une consigne qui est passée aussi <rire> sur ce sujet ouais, bah, Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Il enfin, faut faire attention à tout. Vous savez, à partir du moment où on dit aux Français l'État, les ministères, les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple, c'est deux choses. Un, ça va nécessiter de changer et vite un certain nombre de comportements. Et deux, à chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne raterez pas. Ben vous savez quoi Tant mieux, parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. Et c'est un objectif partagé. Merci.
2: Qu'il y a 41 ministres et secrétaires d'État dans ce nouvel gouvernement, que si ils recommencent, par exemple, on ne sait jamais, il peut y avoir un conseil des ministres à Nancy. 41 x 135, ça fait 5 535 euros. La facture, le chèque, pensez-vous bon, juste ou injuste
3: bah, je que c'est idiot. Aujourd'hui d'ailleurs on a installé des. Ah c'est idiot. Non non Vous non. Avez non. Dit que c'est très dis... bien. Non non, je dis que c'est idiot de laisser tourner le, le, le moteur de sa voiture lorsque la voiture est à l'arrêt, dans cette période où on surveille à peu près tout ce qui pose des problèmes à, à la santé du monde. Euh, on a installé les voitures, aujourd'hui, on a des dispositifs pour couper le moteur lorsque vous arrêtez un feu rouge. Mmh. Donc il y a tout un tas d'efforts qui sont faits par la communauté. C'est le même problème, c'est le même débat que pour les masques et pour les gens-là. Il faut faire des efforts pour que tout le monde puisse vivre correctement. Ah
2: bah, vous voilà. mais...
0: n'étiez mais, pas sur
3: le même plan ça et le masque. Mais de toute
2: façon, vous allez... avec vous, on va finir avec un passe vert j'en suis sûr et certain. Oui,
0: non, c'est idiot et c'est idiot à deux enseignes. D'abord, parce que on est... Fait, euh, il faut arrêter son moteur, mais ça relève de l'éthique individuelle et du oui. rapport qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ça. Et ensuite, c'est pas parce que vous allez arrêter le moteur de votre voiture que vous allez sauver la planète. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une écologie des petits gestes et qu'on fait penser aux gens que, grosso modo, s'ils coupent <rire> leur moteur, tout d'un coup, il n'y a plus de problème. Le vrai problème en matière d'écologie aujourd'hui, c'est un problème de politique publique. L'énergie, comment est-ce qu'on repense nos villes, comment est-ce qu'on repense l'aménagement du territoire, C'est pas une affaire de couper le moteur. Donc là, on se trompe de problème je et même on le noie. Non, vois, mais ça en fait partie.
6: Ça en la fait partie rentrer s'annoncer au nom de la sobriété d'avoir un, un, une... Une offensive de l'exécutif sur les petits gestes du quotidien, ça a commencé sur le fait de culpabiliser, pour ne pas dire infantiliser, dans nos gestes tous les jours. Alors que si on veut véritablement être efficace, il faut euh, euh, lutter contre les inégalités, parce qu'elles sont véritablement créatrices de, de, de ce qui se passe sur le plan du climat. J'espère qu'on pourra en débattre sur ces news, parce que j'espère qu'on ne va pas en, en embêter les petits gens. Parce que véritablement, ce sont aujourd'hui les plus fortunés à l'échelle du monde qui ont une, Allez, on qui y ont bien. une empreinte Mais bien carbone. Et bien sûr, c'est Bernard Arnault. C'est le problème, Bernard Arnault. C'est vous qui le dites. Olivier d'Artigol, dit, dit
2: c'est la fête de l'humain. Toutes les enquêtes, toutes les enquêtes
6: montrent qu'il va falloir associer lutte contre les inégalités et, et lutte contre le réchauffement climatique. C'est factuel. Ce qui est factuel. Je voulais terminer la fête de l'humain sur une
2: bonne. Olivier d'Artigol, en revanche, est factuel. C'est que les Français font bien plus d'efforts et consomment bien moins que les Polonais. Euh, qu'on est à chaque fois dans le top 5, on est dans le top 5 de ouais, l'Europe mais Fais européen.
0: attention parce qu'également on ne produit pas problème. beaucoup. Et comme on ne produit pas beaucoup, les
2: oui, Chinois bah, bah, oui, oui, produisent du attention. CO2 pour qu'on qu des bien plus consommation, et voilà. un problème. Les Français font déjà des efforts, donc on ne va pas leur demander tout mais à l'automne. On n'est
0: pas dans l'écologie des petits mais gestes. Il faut une réindustrialisation écologique oui. sur le territoire national. Alors, ce qui va Il se, se, se passer c'est
2: qu'à l'automne, vous allez avoir tous les soirs un point d'Agnès Banière, qui va vous expliquer comment éteindre la lumière chez vous, comment mettre le Chauffage, non voilà, pas à 17, ouais. mais à 18 degrés.
5: Et euh, non, surtout pas. Et ça, 18... ça, ça n'est pas une solution À 17 plutôt qu'à 18. Oui, il faut ajouter à mon avis une remarque c'est que là, ce gouvernement, j'espère que je me trompe en disant ça, vraiment, hein, mais je pense qu'ils sont en train d'appliquer à l'écologie les réflexes qu'ils ont eus pendant la crise sanitaire. Complètement. Et en disant ça, évidemment, moi je suis écologiste. Je me soucie du réchauffement climatique. Je n'appelle pas à dire euh, on ne fait rien, tout va bien. Mais ça ne peut pas se régler par une sorte d'infantilisation permanente, de chantage permanent. Les amendes à 135 euros, dans un contexte où le pouvoir d'achat est en train de baisser, c'est vraiment. Non, pas rien. Et puis une dernière remarque. Quand dans la vie, on veut changer quelque chose, une habitude de vie, on commence par donner l'exemple. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord que les dirigeants disent, nous allons arrêter de faire tourner les moteurs chez nous, c'est-à-dire à, à l'Elysée après le Conseil des ministres. Mm. Et je rappelle une chose à l'Assemblée nationale aussi. Il y a quelques années, il faut rendre hommage à François Ruffin là-dessus, François Ruffin avait dénoncé les moteurs allumés dans les cours de l'Assemblée nationale mm. et les gens se moquaient de lui. Enfin ouais. les gens, pas les gens, ouais. mais en tout cas un certain nombre de Macronistes ouais. se moquaient de lui en estimant qu'il faisait de la démagogie. Et là, si vous voulez, au moment où ils mettent les amendes aux, aux petites gens comme vous... Vous disiez, j'aime pas c'était enfin, je sais que c'est vous l'employez pas avec mes primes, en tout cas c'est expression. Non. Euh... Mais, mais les jambes voilà, de c'est leur c logique en tout cas. Les jambes de peu. Et c'est eux... un
3: maire, attention, hein, c'est
5: le de maire bien. de Nancy. Bien, bien évidemment,
2: quelle est la couleur du maire de Nancy
3: Acc mais Acceptez que les petits gestes font les grands gestes. Et on commence euh, par euh... le faire son mais même oui, Mais oui. mais on oui, 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 est un
5: 15 août, j'aimerais citer le Christ. On commence par regarder la poutre qui est dans son œil, avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. C'est comme ça qu'on agit. Voilà.
3: Et ben, on va terminer sur vous ça. Avez, vous avez peur que le, le régime sais... chinois vous tombe dessus Non, mais ça,
2: oui, on les petits gestes. Ah ben, il, 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 a, il part plus à Pékin. Hein. c'est terminé. J'essaie de savoir est, euh, quelle est la couleur. Le Parti Socialiste a fait son temps, reconnaît le maire de Mathieu Klein, le maire socialiste. Ah, tiens. Et, ben, Et oui. alors Vos amis. <rire> Je plaisante. Allez, c'est terminé. Franchement, c'était un plaisir de vous avoir tous les quatre. Totalement. Euh, dans ce nouveau, nouveau. plateau. Est-ce qu'il vous plaît, ce nouveau plateau Il va falloir s'y faire. Hein, ah bah, il faut toujours s'y faire, mais bon, mmh. il est magnifique. Et est vous, et concerné. vous Moi, ce qui me plaît, c'est d'être avec vous. Bon, ouais. à la fête de l'humain. Et euh, je veux remercier, on va remercier les équipes, évidemment. Euh, non, qui ont travaillé bon, avec nous. On dit aux téléspectateurs, on a eu des nouvelles de, de Pascal Pro juste avant l'émission, bah, qui est en, forme, est en pleine forme, qui nous suit attentivement, et je le remercie chaleureusement parce que malgré ses vacances, il est extrêmement présent. Euh, il me conseille, dans les moments un peu difficiles, il me soutient, donc euh, vraiment je l'embrasse et je pense fort à lui. À la réalisation, c'était Antoine Garchette, au son Timour Boussa, à la vision, David todelier Adrien Fontenot et Justine Sarkara à la préparation. Messieurs, on se retrouve, j'imagine, dans la semaine. C'était sympa la fête de l'Uma! <rire>